0: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3.16. Este es el versículo clave que seguramente nosotros como creyentes ya tenemos mucho tiempo de escucharlo y, y hemos podido eh, grabarlo en nuestra mente y qué bueno que así sea. Eh, sin embargo, encontré cierta información acerca de que ahora hay que pasarlo de la mente al corazón. ¿Sí? Entonces, eh, en el, cada predicación, en cada estudio donde se menciona, hay que estar atentos porque Juan 3:16 tiene una profundidad... Hmm, In inmensa, parece un versículo muy superficial pero tiene una profundidad enorme y es a través de escudriñar la escritura como vamos a ir pudiendo entender y de descubrir las grandes maravillas que tiene este versículo ¿Sí? eh, y, y empieza uno, es como cuando desciende uno al, o cuando vas al mar en el mar ves toda el agua plana o oh, con ciertas olas, tiene cierto resplandor, tiene cierta imagen mm, hermosa, pero cuando bajas a la, a la parte profunda, empiezas a ver diferentes tonos, también empiezas a ver diferentes peces, um, de, arrecifes de coral, eh, un sinnúmero de mm, belleza natural que no podemos ver en la superficie pero uh, bienvenidos pero cuando logramos profundizar un poco más ya utilizando algunos uh, instrumentos como visor como una um, aletas o inclusive un tanque de oxígeno la belleza que podemos descubrir es mucho mayor todavía, ¿sí? Entonces, uh, hoy estamos uh, eh, descubriendo la nueva vida en Cristo, la, descubriendo la nueva vida en Cristo y una pregunta que normalmente surge, surge es ¿quién es Jesucristo? Y también sabemos muchas cosas por lo que nos han transmitido de generación a generación, ¿Quién es Jesús? Pero en este estudio precisamente la idea es que Dios nos revela quién es Él, para qué vino y cuál es el propósito por el cual nosotros hemos oído de su palabra. Y ya que vamos a iniciar, eh, pueden seguir to todas las... Um, las imágenes, más bien todo el tema de esta lección está en la pantalla. Si no tienen la lección, o si quisieran, también aquí tengo alguna. Tengo dos más todavía. Sí. Mm. Por favor. Sí, por favor. Eh. Sí, ah bueno, la hermana Silvia, ahí tenemos una. Bueno. Entonces, eh, vamos a comenzar. Estamos en la página número... Ok, vamos a, a poner aquí en la página número 10 de, de su cuaderno de trabajo. Ok, y queremos darle la, una cordial bienvenida. Este, ¿Cuál es tu nombre, perdón? César. César, eh, primera vez que estás con nosotros, ¿cierto? Vamos a darle un aplauso de bienvenida a César. ¿Quién te invitó? Pedro. Oh, el hermano Pedro, qué bien. Qué bueno que estás con nosotros. Esperamos que eh, sea de bendición para tu vida este estudio. Aquí no, esto no es predicación, es un estudio en el cual vamos a ir conociendo. No sé, no sabemos cuál sea tu trasfondo, pero lo que sí es que eh, si estás aquí es porque Dios así lo quiso, ¿verdad? <ríe> qué bueno que estás con nosotros. Bueno, eh, también queremos darle la bienvenida a los hermanos que están a través de las redes sociales y algunos hermanos que nos van a escuchar en el futuro también, ya que esta transmisión va a quedar grabada en Facebook, eh, también estará en YouTube, en Instagram. Y también ahora me estaba eh, comentando el hermano Josué que ya estamos también en tres plataformas adicionales de Bueno, luego nos dice él en cuáles, pero es en podcast, o sea que son transmisiones en audio para aquellos que son más a, a, a afectos a, a este tipo de eh, enseñanza por, por, uh, por audio. Bueno, eh, Jesús, el buen pastor, es el tema de hoy. Y hace un momento estábamos viendo que eh, el mensaje central es... ¿Cómo está ahí? Juan 3:16, lo decimos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, fui, no es el tema de hoy, pero fui descubri he ido descubriendo cosas tan maravillosas a través de este versículo. Dice, porque de tal manera, eh, viene explicando oh, Juan varias cosas anteriores, pero ahora dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál es ese tipo de amor que, que, del que nos habla aquí? ¿Saben cuál es? Agape. El amor agape. ¿sí? Y yo por mucho tiempo decía que el amor agape era del amor de Dios hacia nosotros, pero no entendía... <ríe> No entendía que Dios quiere que amemos así como él ama, con amor ágape. Y en realidad, dicen que los um, griegos y no sé qué otros, eh, utilizaban diferentes eh, palabras para describir el amor. Pero en realidad, si lo analizamos um, fríamente, cuando habla del amor eros, en realidad no es tanto un amor, sino es como una especie de instinto el Eros, la parte sensual o sexual del ser humano, este y es natural, Dios nos puso el instinto también para comer, como también cuando tenemos, bueno, otras uh, cuest cuestiones corporales también. Pero después, dice, eh, existe también el amor filos, que en realidad tampoco tendría que llamarse, bueno, según describen que es amor, pero en realidad el filos son como los sentimientos las emociones, entonces tenemos la parte instintiva, también tenemos la parte emocional ¿sí? y está bien y, y luego hay otra que es la parte eh, estorgue, eh, el amor estorgue, es una palabra diferente, nosotros utilizamos amor para todo, amo las hamburguesas, amo a mi perro, amo a mi esposa, amo a mi esposo, ¿sí? eh, amo a mi carro, ¿sí? amo el servicio, en fin, utilizamos para una palabra, pero ellos utilizaban diferentes palabras para que pudiéramos distinguir una de otra. Pero este amor, que en realidad es el que Dios dice, es el amor agape. Es un amor incondicional. Entonces, cuando nosotros logremos, Andrés logre amar con el amor de Dios entonces es la manera en que voy a poder agradar a Dios. Sí, porque decimos, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Si yo no amo como ama a Dios, entonces es que no creo poder amar como Dios ama. Y si Dios ya nos puso el Espíritu Santo dentro de nosotros, lo podríamos hacer. Pero es cuestión de práctica, ¿sí? entendimiento y práctica. Ok, pero bueno, decíamos, ese no es el, el tema de hoy, ¿verdad? Vamos a seguir adelante. Eh, ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta, ¿verdad? Y que muchos de nosotros, incluyendo los que, que ya tenemos años en el, no en, el, en el en el conocimiento de Dios, o en los caminos de Dios, o en el camino de Dios, nos damos cuenta que no hemos descubierto más que la pura superficie, ¿qué es, super, es mi Salvador, <risa> y entonces la parte de mi Señor, ¿onta? <risa> sí, ok, entonces, ¿quién es Jesucristo? Estamos descubriendo la nueva vida en Cristo, no importa si ya tenemos un año, un mes o diez años o 50 años, no importa, pero cada día Dios se revela a través de su palabra descubriéndonos cosas. Dice, hay una pequeña, un versículo que no es tan pequeño pero muy profundo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces dice aquí, el tema de hoy, Jesús el, el buen pastor. Entonces si dice, ¿por qué tiene que mencionar que hay un buen pastor? ¿Será que hay malos, pa malos pastores? Bueno, vamos a descubrirlo. ¿Quién es Jesucristo? Es el tema central, bueno, la pregunta. Y la semana antepasada vimos, Jesús es ¿qué? El autor de la vida. Y luego la anterior vimos que Jesús es el Cordero de Dios, que quita él, le dijimos, quita, no lava, quita, sí, okay, la hermana Isa sabrá mucho de esto y Josué también, creo que con respecto a la, a la limpieza de, de ropa, ¿verdad? <ríe> hay, hay manchas que, que están pero arraigadas y no se dejan, y, y el pecado es más o menos así y no existe nada, no hay lejía, no hay jabón, no hay sustancia química que lo quite, pero la sangre de Cristo tiene el poder de quitar el pecado en nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar Jesús, el buen pastor. Entonces, Jesús, el buen pastor, aquí hay algunas preguntas que tú vas a palomear o marcarlas que sí o que no, también están en tu lección. Dice, ¿hay alguien que se preocupa por mí? Es la pregunta, ¿eh? la otra pregunta es la voz del pastor es lo que vamos a ver también otro punto es la entrada al rebaño uno más es entrando por la puerta ¿sí? porque ¿cómo entra el, el ladrón? no entra por la puerta ¿eh? entra por la ventana o por donde se salta las trancas dice <ríe> y la otra es una pregunta personal, oye su voz, oigo la voz de Dios, entonces alguna vez nos hemos sentido solos, ¿Sí? o solas, se han sentido alguna vez solos o solas, alguna vez te has sentido inseguro, sí, temeroso, te has sentido abandonado, sí, por tu papá, tu mamá, no sé, tus tíos, tus primos, ¿Te has sentido maltratado o maltratada? ¿Te has sentido alejado de otros? Esto normalmente lo, lo experimentan la gente que, que está rodeada de mucha gente. Sí, los artistas, por ejemplo, experimentan, muchos lo expresan, dicen, te, están, la gente los aclama, pero cuando entran a su camerino, Totalmente solos, ¿verdad? Se sentía completamente solo. Bien, sí, exacto. Sí, hay, hay gente que ha sido tocada eh, cuando eh, Dios llama a la puerta de su corazón. Y entonces... Eh, o te has sentido alejado de Dios. ¿Sí? Son experiencias que uno va teniendo en la vida y no importa si eres creyente o no eres creyente. A mí me pasó también, yo era Dios que me estaba llamando, yo pensaba que que me tocaba, ¿verdad? Sí, no, ya había, había un llamado. Era Dios que me estaba llamando y yo salía a puntear ese vacío, a rodeado de mucha gente, yo me sentía completamente solo. Eso. Qué bien bueno pues eh, es una bendición verdad entonces ahora dice la, el punto número uno también está ahí en la página número 10 dice ¿te has, te has sentido defraudado alguna vez por algunas de las siguientes personas tus padres quizás tu cónyuge esposo o esposa o a quien admirabas, ¿Sí? o qué tal un amigo o una amiga, ¿te has sentido defraudado?, o qué me dices de un vecino o una vecina, un compañero de trabajo, y qué tal de tu líder religioso, o de tu pastor. ¿Sí? Si alguna vez te ha pasado eso, ¿por qué crees que te has sentido defraudado?, ¿qué piensas? Porque uno espera algo bueno de una persona, dice el hermano Albino, y resulta todo lo contrario. Eh, acaba de dar un, una clave. ¿Alguien más? ¿Por qué nos sentimos defraudados? Porque uno confía más en las personas. ¿verdad? Así es. Entonces... Eh, Parte de lo que acaban de responder se complementa con esto, dices, porque tus expectativas, por tus altas expectativas hacia ellos. Estamos esperando cosas grandes que hagan las, los demás. Sí, Pero, eh, sí, también, lamentablemente, ¿verdad? lamentablemente suceden cosas así, pero dice que todo eso que causa daño o que nos causa daño es porque está el mal, el pecado ¿eh? está aquí, eh, sin embargo también decíamos es por las altas expectativas que tenemos hacia los demás, estamos esperando, estamos esperando a ver quién que, que, que hagan lo que nosotros queremos que ellos hagan y cuando no lo hacen, decía el hermano Albino, nos sentimos defraudados, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Eh, me dice el Señor, o sea, yo cuando estaba viendo esto, dije, es como, sí, pues sí, yo he sentido esto de algunas personas y dice, ¿y qué tal tú? ¿Alguna vez tú has defraudado a alguien, ¿Sí? ¿y qué de ti dicen por ahí? Ah, sin querer, pues. ah. ¿Sí? Exacto, bueno, lo, acaba de dar mi respuesta que yo di, sin querer, los demás sí lo hacen con mala intención para mí, pero cuando yo lo hago para los demás, fue sin querer, queriendo, ¿eh? <risa> Y, y entonces ahí cuando, cuando nosotros empezamos a entender que muchas veces nosotros dañamos a otra gente o defraudamos a la gente, entonces podemos entender que tal vez ellos lo hagan también de la misma manera, sin querer o a veces queriendo también. ¿eh? Bueno, entonces eh, eh, dice que vivimos en un mundo que a veces es muy... Hostil, ¿sí? pleitos, ¿sí? vas en la carretera y alguien se te cierra y, y si tú traes una pistola o si el otro trae una pistola se baja y, o si no traen pistola y traen un palo <risa> o si no traen palo traen manos y se bajan y empiezan la discusión. por un estacionamiento, ¿sí? por, por ganarle a, el lugar. sí Y así es, estamos viviendo en un mundo muy hostil. ¿sí? Ahí está, por ejemplo, casos que a, a, actualmente estamos viendo la guerra. Estamos viendo la, estamos viendo la guerra que hay entre eh, Rusia y Ucrania, ¿cierto?, hay hostilidad. ¿Sí? ¿Y qué de, qué de este? Dice, hay muchos peligros por todos lados. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos, son unos dinosaurios que se están mordiendo, ¿verdad? ¿no? Pero quitemos a los dinosaurios y pongamos, son seres humanos, ¿no? Estamos así. ¿Y qué hace, qué hace normalmente el ser humano cuando ve peligro por todos lados? Empezamos a poner rejas en las ventanas de nuestra casa o cerrojos, varios cerrojos en las puertas. Sí. No sé por qué me acordé cuando estaba en el mundo, había una, una canción que decía la puerta negra, ¿no? Me acordé por los tres candados que están ahí. ¿Y qué pasa? Un día vi un comercial donde estaba, llega la mujer y, y una mujer eh, va en la calle y se va cuidando por todos lados y todo, ¿no? Y este, entra a su casa y pone varios cerrojos y, y resulta de que se se sienta en su sillón y se empieza a fumar un cigarro, ¿no? <risa> se anda cuidando de todos, pero no se cuida de ella misma. Entonces, ¿y por qué, por qué hacemos todo esto? de protegernos supuestamente ¿Para que, no para que no entre el ladrón pero ¿por qué lo hacemos? ¿por el peligro? Por el peligro. Por ahí está la clave es por temor Sí, la, la, los candados, ¿verdad? Ponemos cerrojos. Dice que Jesús está aquí a la puerta y que está llamando. Sí, Pero el mal no toca, El, el mal, aunque tenga cerrojos. El otro día estaba viendo una película, creo, donde eh, quiere entrar una persona y no la deja, ¿verdad? El, el que estaba adentro y entonces dice, permíteme un segundo. Y entonces cierra la puerta, y, pero le puso un seguro. No, pues este de afuera, agarra y quién sabe cómo hizo un, con un, con un, ¿cómo se llama? Con un cordón, con un cordón agarró y lo metió y luego lo hizo así, abrió, bien fácil, <risa> bien fácil. Entonces, eh, ¿qué hacemos? Todo esto lo hacemos por temor. Ahora veamos qué dice, vamos a entrar de lleno a las escrituras, que dice Juan 10.10, 10. dice que el ladrón, no vino sino para hurtar, matar y destruir, entonces acuérdense, cuando no, alguien nos ataca, nos, des, no, nos trata de destruir o nos trata de, de, de robar, o, no es directamente la persona, aunque es el medio que utiliza el enemigo, Satanás, dice aquí la segunda parte, yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en... Abundancia. Entonces la pregunta que está en la número 2 de Juan 10.10 10, dice, habla, uh, Juan 10.10 10, habla del ladrón que solo viene a qué? A robar, a, robar, a, matar, a matar y a destruir. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ver? En la calle vemos gente que se está drogando, en la calle vemos gente que está alcoholizada, en la calle vemos gente que está inclusive con alta velocidad en las calles, donde hay que ir a 25 Sí. ahora aquí en, en Santana nos acaban de poner recientemente poco tiempo atrás que hay que circular a 15 millas <ríe> y de repente mi pie como que le, le pisa más, ¿no? y luego más cuando ya vengo tarde llegando a la iglesia, ¿no? entonces digo, ¿qué pasó? tengo que ir a la velocidad, sí, <ríe> cuidado, ¿eh? <Entonces ríe> eh Dice, a diferencia del ladrón, Jesús dijo que él había venido, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Salvar vidas? ¿Y de acuerdo al texto? Vida en abundancia. ¿sí? El primero dice que vino a hurtar, que en otra versión dice robar, matar y destruir. Descu destruir es, estaba buscando significados de la palabra, dice, es quebrantar. Es como cuando agarras algún jarrón chino, muy valioso, y lo agarras, lo, lo rompes, lo destruyes. Sí, destruir totalmente, dice. Pero Jesús dice que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Hay que ser cuidadosos con la palabra porque a veces cuando hablamos de que Dios vino a darnos vida y vida en abundancia, solamente lo o algunos lo canalizan por el, los bienes materiales. Si tengo una casa pues ahora quiero dos, o pues voy a tener dos, o si no tengo, pues voy a tener, y si tengo un carro, ahora quiero dos, y si tengo un carro este, viejito, pues ahora quiero un nuevo, ¿no? entonces pensamos que eso es abundancia, y en parte en el mundo sí, pero en la parte espiritual es un poquito diferente. ¿Sí, comentario hermano? Entonces, de vida, de vida, de vida, vida? vida espiritual. Sí, exactamente. Ahora, no quiere decir que no podamos tener lo otro, ¿sí? Podemos tener lo otro también, pero no es la prioridad. Dice, ¿por qué trabajas? Y luego dice, no, pues es pues para comer. ¿Y para qué comes? Pues para vivir. ¿Y para qué vives? Pues para trabajar y comer. <ríe> Entonces, hay que, a veces, y es que, es que eh, dicen que entramos en el círculo del, en el, ¿cómo se llama? que entramos en el rosticero, en la vida de pollo, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, por toda, entras, empiezas, entras al rosticero, dice a los 20 años, supuestamente, no más o menos, algunos entran más temprano, o sea, me refiero a trabajar, y luego ya cuando, dice, y pasas 45 años de tu vida en el rosticero, y después sales de ahí y estás todo chamuscado, porque ya, para qué? <risa> Pero bueno, es ver, yo ya estoy no eso es lo que dije. ay Espíritu Santo ayúdame que no sea yo Sí, okay. no yo entiendo no, no, no problema entonces eh, ahora vayamos a, a la número 3 dice hay personas que pretenden ser amigos pero solo quieren aprovecharse de ti por eso esta imagen, ¿han visto? Uh -huh. Inclusive hay, también hay, hay otro, el síndrome de la zanahoria, ¿sí la han visto? Es, hay un burro que no lo pueden mover, no lo pueden mover y entonces está batallando el, el dueño del burro para que camine y no quiere caminar el burro. Entonces vienen sus hijos y dicen, vengan, ayúdenme y jalan al burro y el burro no quiere sin embargo, viene la sirvienta y le dice: ¿Qué quieren hacer, patrón? Dice: No, pues este, queremos llevar al burro para allá, para la casa. Dice: No, pues, ah, es bien fácil. Dice: Déjenmelo a mí, yo ahorita lo llevo. Y ya se va, ¿no? Y resulta de que um, iban llegando al, a la casa y ya estaba la sirvienta con el burro allá en la casa. Dice: ¿Y ahora qué? Pues, ¿cómo le hiciste? Dice: Ay, es bien fácil. Le puse una zanahoria enfrente. Dice. <risa> A veces así, pero así pasan las cosas, ¿no? Entonces dice que algunos solo quieren aprovecharse de ti, y esto estábamos hablando porque el buen pastor su vida da por las ovejas, ¿sí? En este caso vamos a ver eso más adelantito, pero aquí es cuando los pastores se, se montan sobre la oveja y le ponen la zanahoria, <risa> sí puede ser así cualquier otra persona, sin embargo aquí está, Dios lo está enfocando por la cuestión de los que nos dirigen. en la, Esto no es para usted, Pastor Mario, ¿eh? yo sé que usted me está viendo, pero... <ríe> sí. Dice, ahora como, se está aprovechando como no estoy. <ríe> bueno, seguimos. Dice, Jesús compara uh, el buen pastor con los falsos que él llama... Asalariados. Sí. Dice, Jesús compara el, al buen pastor con los falsos que él llama asalariados. El, asara, ¿El asalariado no es qué? No es el dueño. Y por lo tanto, ¿qué hace? Ah, Huye. Patas para que las quiero, dice. Huye cuando vienen las dificultades, cuando hay un problema en la iglesia. Dice, bueno, pues. sí, hermano Pedro. Mega y micro también. Sí. Algunos dejaron las ovejas. A Dios gracias, el pastor Mario con nosotros eh, eh, se mantuvo, Dios le dio la, ¿cómo podríamos decir? La sabiduría de continuar con nosotros, aún en, ese, en esos momentos, ¿verdad? Y, y, y tomemos en cuenta cómo es que Dios... De verdad, nos solamente existimos como grupo de Iglesia Bautista Hispana de Santana por la misericordia y la gracia de Dios. Si no, miren, solo él, gracias Dios, de verdad. Porque él tiene un plan, él tiene un plan. Él dice que va a traer cada día a los que van a ser salvos. No sabemos, ¿me puedes repetir tu nombre, por favor? César, ok. En el caso de César, Oh, mira, a Dios, lo que es de Dios. Y a César, lo que es del César, dicen. <ríe> muy bien, ya no se me va a olvidar tu nombre, ahora sí. Silvia, ¿verdad? Hermana Silvia. En, en este caso, sí, la hermana Silvia tiene, ¿cuántas veces que nos visita, hermana? O que está con nosotros. Cinco veces, ya prácticamente es de la familia, ¿verdad? Pero en el caso de César es la primera vez que está aquí. ¿sí? Y entonces, eh, Dios tiene un propósito, de verdad. No, no están aquí nada más como, ay, pues, este, como para llenar el domingo, no, 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 o no tengo otra cosa mejor que hacer, no, es Dios, a veces pensamos, decía la hermana Isa hace un rato, que Dios, ella pensaba que estaba buscando a Dios, no, Dios le estaba, hey, aquí estoy, sí. qué bueno que están, eh, los que están, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿por qué huye? Dice, Juan 10.13, Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Eso es lo que dice el versículo. Entonces la respuesta es obvia, ¿verdad? Porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, ¿qué, qué podemos ver en Pastor Mario nosotros? Que a él sí le importan las ovejas y que a él no le importa el salario sí, a Dios gracias que, que Dios pone, va poniendo, va moviendo todas las piezas y nos un, nos puso juntos sí. nos dio pastor y nos dio un edificio también verdad, gracias a Dios entonces veamos, si ¿Sí pueden observar esta imagen que qué se, se les imagina ¿El pastor? <risa> ah, ah, usted. <risa> ok, sí, ¿no? Aquí dice, ok, es, estamos hablando de pastores. <risa> ok, dice aquí. Eh. Entonces lo que hacen es que salen qué? Salen huyendo cuando hay problemas. ¿Y en qué? ¿Ustedes conocen alguna iglesia que no tenga problemas, algún grupo que no tenga problemas? Uh, yo que me iba a cambiar de aquí. <risa> Todas las iglesias, Todavía ¿por qué hay problemas? porque hay qué? porque hay personas? porque qué habemos gente? Sí, sí, cada cabeza es un mundo, ¿eh? Exacto, entonces siempre hay problemas, igual que eh, yo... Uh, a veces no estaba muy de acuerdo en eso, ¿verdad? Pero también ya lo he terminado por aceptar. En, dicen que en los matrimonios siempre hay, siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque hay hay personas. Bienvenida. Porque somos dos. Dicen, es más, miren, a veces estando yo solo me estoy en problemas. <ríe> Imagínense cuando tengo dos o tres. Pero bueno. Vayamos al siguiente punto. Punto número 4, página número 10. Seguimos. Dice, ¿en contraste Jesús dijo que Él es el qué? El buen pastor. Según Juan 10, 11. ¿Y qué hace el buen pastor según el verso 11? Así es. ¿verdad? Y la tercera pregunta, ¿cómo dio su vida por nosotros? Bien. ¿Hay alguien, alguien que tenga una respuesta diferente? Si sí, no, miren, estas son las respuestas. En rojo van a encontrar que es el buen pastor, que está en el verso uh, 10, dice, 10-11. Juan 10-11 dice, ¿y qué hace el buen pastor? También ya dieron la respuesta. Su vida da por las ovejas. Ahora, ¿cómo dio su vida por nosotros? y la hermana Isa dijo muriendo en la cruz por causa de de mi pecado de nuestros pecados ¿verdad? Sí, yo también fíjense que yo le había puesto como yo normalmente lo que hago es personalizo le puse aquí murió por mis pecados en respuesta aquí pero a, aquí como estamos en grupo por los pecados de todos ¿verdad? por nuestros pecados inclusive así ya no me siento tan solito Bien, así es de que, eh, hermana Silvia, también hermano César, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, eh, hagan una pausa y si no sabemos la respuesta, la investigamos y la próxima semana tenemos la respuesta. Si no, también aquí hay hermanos que tienen también la, eh, el Espíritu Santo, les puede dar la respuesta, ¿verdad? ¿no? Que eh, así es, dice, ¿cómo Dios, cómo dio su vida por nosotros? Dice, al morir en la cruz por causa de nuestros pecados. Y aquí tenemos una cruz, ¿eh? Para los que no la habían visto, ahí está. Pregunta número 5. Dice, ¿a tu entender cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? Escucho respuestas. Espérame tantito, tantito hermana Isa. Las cuida, las alimenta, hermana Nati, cuidarlas, sí, ¿alguien más? Las protege, las protege. ¿qué más? Tania, ¿para qué crees que, cu cuál crees que es el trabajo del pastor? Guiar también, sí, Rita. Ok, ok, se les está escapando romperles la patita cuando no hacen caso, <risas> es parte del trabajo del pastor, ¿Sí? que a veces nosotros queremos ape, apedre, digo, apedrearlo, a veces nosotros quisiéramos este, <risas> romperse la él, ¿verdad? pero no es así, el pastor es el que jala con su callado, decir oh, ya se las llevó, ¿verdad? Las, el, el pastor dijo, dije, no vaya a agarrar una al hermano Andrés y vaya a empezar, <risas> ok, entonces… Parte de, es parte del trabajo, dice. Entonces vamos a ver, dice aquí, la voz del pastor. Eh, aquí hay un, en, en, el, en la hoja, encuentran una historia que dice que un turista de Siria encontró a tres pastores con sus ovejas. Todas estaban revueltas, estaban tomando agua. Después de un tiempo, uno de los pastores llamó así, Menja o Men A, -ah, Men A. -ah. En árabe, esto quiere decir, síganme, síganme. Y subió la loma. Al escuchar su voz, sus ovejas dejaron a las demás y le siguieron. Entonces, el segundo pastor hizo lo mismo y también sus ovejas, ¿qué hicieron? Las siguieron. El turista preguntó al tercer pastor, oiga, si yo me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿usted cree que me sigan? Entonces, ¿qué fue lo que le respondió? Haz la prueba. ¿Sí? Haz la prueba. Entonces, agarra y se pone las vestiduras del pastor. Y entonces, agarra y las llama. ¿Y qué fue? El, ¿Cuál fue el resultado? Ya no lo siguieron. ¿Sí. ¿Por qué? Porque desconocían, que La voz de su pastor. Aunque veían la ropa, que era la misma. Pero no la voz del pastor. Entonces dice, eh, ¿qué quiere decir no seguirán a nadie? Ah, dice, lo hizo pero no re, sin resultados porque no reconocieron la voz. Y luego la pregunta que hizo fue, ¿quiere decir que no seguirán a nadie más que a, que, a, que a usted o que a su pastor? Y entonces la respuesta del pastor fue, no, le dijo el pastor, cuando están enfermas seguirán a cualquiera que las llame. O sea, a veces nosotros, como ovejas enfermas, oímos la voz de algún pastor y ahí vamos, me, como ovejas, iba, iba a decir como borregos, pero es igual, ¿verdad? <ríe> ovejas y borregos. Entonces resulta de que ahí vamos siguiendo. Y en este versículo dice que, ¿quién es el que está hablando aquí? Jesús ¿verdad? dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco ¿y qué hacen las ovejas? lo siguen, los siguen. Los siguen. Sí. y esto lo vemos en Juan 10 27 por eso es que a veces nosotros cuando transmitimos los mensajes inclusive a la mismo, el pastor transmite los mensajes a la misma congregación al mismo grupo de hermanos que estamos a veces no lo seguimos porque no, estamos fuera del redil, estamos juntos, pero separados a la vez. Sí. A veces cuando el pastor nos da alguna instrucción, las ovejas no lo seguimos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el egoísmo. Sí. Entonces, lamentablemente, pero no nos toca a nosotros juzgar a los demás, sino me toca juzgarme a mí mismo. Sí, mi pastor dijo esto, el pastor, o recordemos que no es el pastor en sí, sino es Dios hablando a través del pastor, por medio de la palabra, y entonces nos da un mensaje. Y a veces nosotros, o Andrés hace a veces, ahí le hablan. <ríe> ah, es para la hermana, oh, para la que no vino, ¿eh? <ríe> sí. bien. Entonces, eh, vayamos a Juan 10:14. La número 6 dice: Además, el buen pastor a sus ovejas, ¿qué es lo que le hace? Bueno, vamos a verla. Las cura. Bien, pero veamos: 10:14. ¿Cómo dice ahí abajo? Yo soy, ¿cómo? El buen pastor y conozco. Mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, en este texto dice, el buen pastor conoce, conoce a sus ovejas y las conoce por nombre, por nombre. ¿sí? Entonces, en la medida que las congregaciones van creciendo tanto, 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 tanto el pastor es imposible que se, se sepa los nombres de todos aunque hay pastores que sí desarrollan una habilidad para el hermano y les nombra por nombre, aun cuando sea una congregación muy grande, pero eh, en la medida de que va creciendo, no necesariamente es el pastor, sino también están los copastores, y si no también están el diaconado, y si no también están los miembros de grupos, por eso es que a veces es necesario empezar a formar pequeños grupos, Uh, además del, de, de que nos reunimos los ciertos días en, la, en, en el templo, en el edificio, para congregarnos este por diferentes servicios que tengamos. Pero recuerden aquí que Jesús dice que Él conoce a sus ovejas y a los cabritos no los conoce. ¿Sí? Es más, y aunque le habla a los cabritos no le hacen caso, porque no son de su redil. Ok, vamos a pensar por un momento. ¿Quiénes realmente se preocupan por mí o por ti? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Dice, ¿hay alguien que se preocupa por ti más que Jesús? ¿Sí? ¿Y hay alguien que haya hecho un sacrificio semejante al de Jesucristo? No, ¿verdad? Ahora la pregunta, ¿alguna vez lo has hecho tú por otros? Sí, ahí, y obviamente si lo has hecho, pues no es necesario decirlo, ¿verdad? Porque es, sí hermana. La, la ¿Hay alguien que se preocupa por ti más que Jesús? Sí, da, no, no hay otra vez, nada más, Jesús es el que se preocupa más por nosotros. Inclusive fue tan, tanta su preocupación o tanto su interés por nosotros que dice yo voy a bajar para salvarlos entonces hemos llegado al punto de la entrada al rebaño sí ah okay. no no Está bien, sí, de las personas. A ver, qué número es? La no. Okay. De todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por usted? Sí. Bueno, usted puso a, a su esposo, ¿verdad? <ríe> sí. Hay alguien que dijo pues no te preocupes, mejor ocúpate, dice. Sí, porque a veces es una palabra que tiene dos connotaciones, una es preocuparse, es ocuparse antes de, y eso es correcto, pero normalmente la, ten, la tendencia a utilizar esta palabra preocupación, dice, ay, ¿qué va a pasar? Y ay, se va a sanar, y ay. Sí, la segunda… Bueno, gracias. Entonces ahora dice la entrada al rebaño. Eh, se dice que en aquella época, los corrales, los corrales en aquella época eran hechos de qué? Sí. De, piedra. de piedra, sí. Entonces se cercaban así, un, pero eran puras piedras. Y había un hueco ahí, que era prácticamente lo lo dejaban así, que era como la... la la, la entrada la entrada para las, que las ovejas salieran o para que las ovejas entraran entonces qué pasaba por las noches que venía el lobo rapaz <risa> y se las se las quería comer ¿no? entonces qué es lo que hacía normalmente el pastor ay qué pasó aquí ya se desapareció no sé qué sucedió ahí está, en, normalmente lo que hacía el pastor se, se quedaba en la puerta, si sí, se quedaba ahí en ese espacio, en ese hueco, en la entrada, para protegerlas, ¿verdad? Decíamos que parte del trabajo del pastor es cuidar, proteger. proteger. Oh, ya no está avanzando, okay, vamos a hacerlo aquí. Entonces dice, además de ser el buen pastor, Jesús también dijo que era qué. La puerta. En Juan 10, sí. Dice, yo soy la puerta. Sí. En, en Juan, en la, la número 7 dice, Jesús dijo en Juan 10, uh, 9, yo soy la puerta, el que qué, el que entra, el que por mí entra, será qué, será salvo. Entonces dice, al decir yo soy la puerta, afirmaba que la única manera de entrar a la familia de Dios era a través de, de él mismo. ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan la imagen? El pastor está ahí resguardando. Y él no dejaba entrar a alguien que no fuera del mismo rebaño, del mismo redil. ¿sí? Entonces, eh, en la Biblia nos enseña que solo hay una entrada al cielo, es por medio de la fe en Cristo. Jesucristo. Ni la religión, ni las obras te pueden salvar. Nosotros quisiéramos que o más bien el mundo piensa que todos somos hijos de quién, de Dios, pero esa es una manera muy ingenua de creer porque solamente alguien nos dijo que es que todos somos hijos de Dios y, y en parte parecía como que es verdad y sí, si bien Dios nos hizo a todos, pero no todos somos sus hijos, recuerden que hay una parte de la escritura que dice eh, en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios, al ma, a Dios, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto quiere decir que solamente tiene un Hijo, que es Jesucristo, ¿sí? Jesús. Entonces, ni la religión ni las obras te pueden salvar, dice solo Jesús. Pregunta número 8. ¿Hasta aquí todo va quedando claro, César? ¿Sí? Eh, hermana Silvia, sí, hermanos, ¿está bien? ¿Pedro, hermano? Sí, estoy bien. ¿Sí? bien. Okay. Eh, eh, estoy viendo al hermano Pedro que trae sus, sus gafas con, este, ¿cómo se llama? Con, con lámpara, está. <ríe> me voy a comprar unas de esas, ¿Dónde, luego me dices dónde las conseguiste porque… <ríe> sí, sí. Entonces dice, ¿te gustaría tener un pastor que te cuidara? pregunta, ¿sí? Ya lo tenemos, ok, bien. Dice, ¿cuál de las siguientes frases te describe mejor a ti? Confío solo en Jesús para ser salvo. Siguiente, confío en Jesús y en mis buenas obras y en mi religión para salvarme. O la número tres, estoy seguro de que pertenezco al rebaño de Cristo. O número cuatro, no estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño de Jesús. Porque recuerdan que también habíamos visto que dice, muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué, les, qué va a decir Jesús? Apartados, ¿Sí? no los conozco. ¿Ustedes quiénes son? ¿Sí? Hacedores de maldad, dice. Y, y eso que estaban en el templo, que iban a la iglesia, que se reunían. O sea, está... Porque Dios mira qué? El corazón. ¿Sí, hermana Nati? Exacto, no podemos escondernos. Exacto, no podemos escondernos. Él ya sabe lo que vamos a hacer. Sí. Sí, el creador, ¿eh? él es, es nuestro creador. Eh, en cierta ocasión me hizo acordar de una historia, dice que un hombre eh, iba en su auto hace muchos años atrás, casi al inicio, dice, iba en su auto y de repente se paró y ya no caminó. Entonces se baja y le levanta el cofre y dice, pues todo se mira bien. ¿Sí? Y dice se vuelve a subir y trata de… y nada, entonces de repente pasa otro auto y pasa un hombre muy elegante en su auto, ¿no? entonces se lo ve y se le dice al chofer que se detenga y dice, se, se baja este hombre muy elegante y, y dice, ¿qué tiene algún problema? y dice, sí, dice pues no quiere caminar y entonces este hombre agarra y dice, a ver, levanta el cofre y dice, súbase. Y aquí le mueve algunas cosas y de repente dice, a ver, pruébele. Y entonces, ay, arranca. Dice, wow. Dice, ¿y cómo lo hizo? Y, y por qué ¿cómo fue que este hombre había podido hacer eso? Dice, bueno, es que era Henry Ford. <risa> había sido el creador del auto, ¿no? Entonces, él sabía qué era lo que estaba fallando. Entonces nosotros tenemos un creador y él sabe y él conoce. ¿Sí? ¿sí? Nos conoce qué es lo que está fallando aunque nosotros pensamos es que, que es la espiroqueta de la chaflan, chafaldrana, pero no, él sabe cuál es esa. Ok, dice, ¿cuál es la, ya, ya, ¿ya marcaron ustedes cuál es la que los identifica más? Bueno. La, eh, confía en Jesús para ser salvo y está seguro de que pertenece al rebaño de Cristo. Ok, bueno, es el caso es el del hermano albino, pero si hay alguien que haya marcado la otra, confío en que Jesús es, y mis buenas obras <coughs> y mi religión me van a salvar, eh, hay que pensarlo. Y luego la otra dice: No estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. Si no está seguro, no hay ningún problema. Dice: Si no estás seguro o segura, ¿qué crees que puedes hacer? Seguir una flecha, no está aquí, se desaparecieron las flechas, no sé qué, qué sucedió, pero yo tenía ahí en la, en la pantalla unas flechas que puse, pero ya no están. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Dice busca a quien tú sabes que es cristiano o cristiana. Sí, si es alguien que va, sabes que va a la iglesia, comunícate con él y pregúntale qué puedo hacer para recibir a Jesús. Sí, hermanos que están a través de las redes o familia o amigos que están a través de las redes sociales si tú quieres saber cómo o qué puedes hacer te puedes comunicar con nosotros iglesia bautista Ipsa a través de las redes sociales eh, también tenemos un número de teléfono que luego lo proporcionaremos para que puedas comunicarte y nosotros te podemos guiar si es que aún no has recibido a Jesús como tu salvador y señor y hay algo que Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y qué? Y me siguen. Y me siguen. Entonces la pregunta que es la número 9 dice, ¿Estás oyendo la voz de Jesús? A veces nosotros pensamos que es otro el que no o que es el hermano Albino el que me habla o que es eh, alguien que me está llamando, pero muchas veces es a través de <coughs> diferentes personas que Dios habla, que Jesús te habla, sí. oyes la voz de Jesús regularmente o muy poco o qué tal casi nunca sí. ya no le puse ahí nunca porque pues bueno entonces <ríe> pero regularmente la escuchas o muy poco eh, también le comentaba hace algunas semanas que en cierta ocasión un, un, un joven de la iglesia le preguntó a un pastor Ay, pastor, dice yo quisiera que Dios me hablara. Y le dice el pastor, pues Dios te habla. Ah, dice, pues no lo oigo. Dice, bueno, una pregunta, dice, ¿tú lees tu Biblia? Dice, bueno, sí. Dice, pues es Dios hablándote cuando lees su Biblia. Y dice, pero es que yo quiero que me hable fuerte. Dice, pues léela en voz alta. Sí. así de sencillo ¿cómo puedes oír la voz de Jesús hoy en día? decíamos ya lo que acabamos de comentar a través de la de la palabra, ¿eh? aquí está el versículo que leímos al inicio dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna esta es una, una tarea que no es tarea, si la quieren hacer está bien y si no también, pero les va a servir. Hay un versículo en el centro, es el centro de la Biblia, es el centro del, es, de toda la Biblia tiene cierta cantidad de capítulos y cierta cantidad de versículos. A la mitad, a la mitad hay un versículo que es, es una clave. ¿sí? Búsquenlo y la próxima semana si lo encuentran. Eh, lo comparten. Eh, sí, pero no quiere decir a la mitad de, en, en cuanto a <tose> número de libros, sino quiere decir a la mitad, por ejemplo, si hay mil, mil versículos, en el versículo número 500, o vamos a suponer, si hay mil un, mil, un versículos, supongamos que así fuera, no no es no esa es la cantidad, hay mucho más, pero si hubiera mil un versículos, en el versículo 501, es el centro de toda la Biblia, hay 500 antes y 500 después, el, ese versículo es una clave, si lo encuentran lo comparten la próxima semana, sí, acuérdense, es, cuál es el versículo, clave de la mitad de la Biblia, entonces cómo puedes oír la voz de Dios, ya lo dijimos, vamos a la número 10 y casi para terminar, dice sigues a Cristo regularmente, si lo haces marca eso, si lo haces muy poco, pues marca la segunda. Y si casi nunca lo haces, casi nunca lo sigues, pues marca la tercera. Y también la otra dice, no sé cómo seguirlo. Si quieres, pero no sabes cómo, ah, bueno, entonces bienvenido a la casa de Dios porque aquí puedes aprender cómo. ¿Sí? <coughs> dice, ¿hay algo que te impide seguir a Cristo? ¿Qué creen que qué es lo que impide a una persona seguir a Cristo? el egoísmo, ese es uno, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué podría impedirnos que siguiéramos a Cristo? Las cosas del mundo, el pecado, ¿sí? A veces yo decía antes, cuando me hablaban de Dios, decía, no, pues primero deja arreglar mi vida y luego ya voy a la iglesia, o ya voy a... Pues ¿cuándo? Así no se puede. <coughs> Yo decía, yo dejo de tomar cuando yo quiera. Si sí, ya he dejado como 20 veces, imagínense, ¿no? Yo dejo de fumar cuando yo quiera. No es, o como aquel que dice, yo dejo de drogarme cuando yo quiera, yo tengo el control. ¿De veras? ¿Are you sure? Dicen por aquí, ¿verdad? Uh. Bueno, nada más esta vez, ya para para el lunes ya o para el domingo ya me voy a portar bien. No, ¿qué es? Pregúntate tú mismo y contéstate tú mismo. Piensa por un momento, <coughs> ¿qué tan seguro está tu futuro? ¿En dónde vas a pasar la eternidad? ¿Mm? Recuerda que Jesús es el buen pastor. No sale la imagen, pero <coughs> imagínensela, la imagen esta, sí, no sé por qué se borró, pero imagínense esta imagen, Jesús cuidándote como una oveja de su redil. La pregunta es, ¿lo recibes o lo rechazas? Jesús promete vida eterna a los que pertenecen a Él. Y en Juan 28, Jesús mismo dice con estas palabras. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿lo recibes o lo rechazas? Recuerda que esto no es como que... Pues lo voy a pensar, cuando lo piensas es que lo estás rechazando, cuando lo recibes pues lo estás recibiendo, no hay más que negro o blanco, aunque parezca que hay grises, no, en este caso es, si dices que lo vas a pensar, está bien, es tu decisión, pero estás aplazando. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar seguros que saliendo de aquí vamos a continuar nuestra vida? ¿Cuántas veces... Uno, en cierta ocasión salimos de la casa, mi esposa y yo, muy tranquilos, fuimos a trabajar y de regreso, ya del regreso, de, al final del día, nos da un golpe a alguien por atrás. Y, nos da, y luego, como estaba yo enfrente de otro auto, yo le doy al otro. En esos momentos, Rita le... Tenía un, una botella de agua que acababa de destapar y, y me, cuando volteé a verla, se, todo parecía como cámara lenta, todo se, hizo, se, rele, se, se ralentizó. Vi como ya tenía destapada la botella y al impacto que nos dio, el agua así como cámara lenta salía de la botella así, cámara lenta. Y yo volteé a verla y luego... No, al estarla viendo recibimos el otro impacto de enfrente y la volteo a ver y está no podía respirar y yo no sabía qué hacer en esos momentos y mi cinturón estaba en las mismas condiciones, atorado, no me podía zafar desesperado a Dios gracias, estamos aquí Hace dos años aproximadamente sucedió eso. Entonces, pero hay quien ayer se acostó y hoy ya no se levantó. La oportunidad es ahora. Si tú no has aceptado a Jesús como tu salvador, es tu momento. Recuerda que no estás aquí por alguna casualidad. No, Dios va poniendo todo. Hermanos que, o personas que están viendo la transmisión o que van a ver esta transmisión. Tú decides, la decisión está en tus manos o en tu mente o en tu corazón. Yo no sé dónde tengas la decisión, pero <risa> haz una decisión. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida o si conoces a alguien que esté interesado en saber quién es Jesús, compártelo. Dice la palabra de Dios, da de gracia lo que has recibido de gracia. Que Dios me los bendiga, hermanos. Y la próxima semana estaremos, continuaremos nuestro estudio con, ese sí salió, miren. Ya vimos Jesús el autor de la vida, Jesús el Cordero de Dios, Jesús el buen pastor y la próxima semana Jesús está vivo. Bendiciones y que tengan una excelente semana. Gracias.